0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Säljpodden. Leonardo Johansson heter jag och vill i det här poddavsnittet förmedla extremt praktiska tips som ni kan ta med er som säljare där ute oavsett bransch som ni jobbar inom. För vi har med oss ingen mindre än Anders Koppel och han är vd på Solar Sverige som är ett av Sveriges mest kända företag inom det vi kallar för distributörer inom då el och VVS produkter som omsätter närmare 4 miljarder kronor. Och innan vd så har han jobbat som säljdirektör på flertalet företag och brinner verkligen för säljyrket. Vad definierar en toppsäljare enligt Anders? Vilka är de största misstagen säljare har gjort när de försökt sälja produkter och tjänster till honom? Och vilka är hans bästa säljtips? Dessa frågor och många fler ska vi få svar på i dagens avsnitt. Hur känns det att vara här?
1: Jättefint eller det är. en ny miljö för mig. Ja. Så det känns lite utvecklande och spännande.
0: Ja, framförallt ska det
1: bli kul att prata om försäljning.
0: Ja, det är klart. Mm. Ja, men, riktigt, riktigt härligt. Och, och berätta lite för lyssnarna vem du är med egna ord. För jag, jag har försökt söka upp massor av information dig på nätet, men du, du, det är inte lätt att hitta någonting ska jag säga.
1: Nej, men jag är en ganska jordnära kille. Eh, eller man. Eh, ja. Och eh, som tycker om utveckling. Jag jobbar med ledarskap och tycker om försäljning och göra skillnad mm. eh, framförallt. Just det. Och se medarbetare utvecklas. Så jag är mm. gärna lite i bakgrunden.
0: Ja. Och det här med att se medarbetare utvecklas, upplever du att en ledare behöver vara med väldigt mycket liksom i det praktiska arbetet som sina medarbetare gör? Eller räcker det med att vara riktigt duktig på det strategiska?
1: Nej men jag tror det är en kombination. Mm. Det är bra att vara med medarbetaren ute och se i kundmötet framförallt för att kunna coacha
0: efteråt. Mm ja men Just det, det, är lite spännande för ni omsätter ju fyra miljarder kronor och då tänker de flesta där ute. Hur kan en vd på ett företag som omsätter 4 miljarder kronor ha möjligheten att vara ute på kundmöten med sina säljare?
1: Ja, men jag är väldigt eh, operativ mm. och eh, jobbar väldigt mycket med eh, försäljningen. Mm. Och regioncheferna på installation el, de rapporterar till mig direkt så jag är i
0: dagligdags i försäljningen faktiskt. Okej, okay. ja. är ja, jättespännande. Men hur kom du in på försäljning? Var fann du passionen för säljyrket? Ja, men, det var en liten slump kan man säga. Mm.
1: Jag jobbade som inköpare och eh, fick möjligheten 1996 att bli försäljningschef. Och det var mer på grund av mina ledarskapsegenskaper man såg på den tiden. Och det var väldigt kul och jag kom till Norrköping på den tiden och jag hade aldrig jobbat med försäljning. Mm. Och för att visa då det här seniora teamet där så tog jag på mig ett antal kunder själv och går mig ut mm. för att prova på det ordentligt.
0: Ja. Ja. Och hur gick det då?
1: Det gick bra, det var en väldigt spännande tid. Mm. Givetvis gjorde jag en del misstag också. Mm. Men det lärde mig extremt mycket att vara ensam ute hos kund och mm. försöka hitta vägarna fram egentligen.
0: Och kommer du ihåg något av de här misstagen som du gjorde på den tiden som du känner att det här kanske inte gjort om idag? Eller någonting som du tror att en typisk säljare som börjar inom säljyrket då gör?
1: Nej, men jag tror att jag tog på mig och lovade lite mycket. Ah. Eh, det är en sån klassisk, vi vill ju alltid väl. Mm. Och, eh, ibland är det bättre att säga till, eller oftast, man ska alltid vara ärlig. Säga till kunden, ah, men det här fixar inte jag. Mm. Eller det eh, ah. kan inte jag framförallt. Ah. Utan jag behöver ta reda på det och, ah. och Alla kunder är fine med att du inte kan saker. Men det viktiga är att komma tillbaka och ge återkoppling
0: du det här är så sjukt viktigt mm. och någonting som jag inte tror att jag har pratat för mycket eller vi har pratat för mycket om i den tidigare det är det, det du säger om att det inte överlova. För jag träffade på en säljare mm. och nu köpte jag den här säljaren i slutändan men det var för att Hen uh, hade en så fantastisk produkt och den var så innovativ. Men jag upplevde, alltså det brast så mycket i förtroendet i processen för att jag upplevde att Hen då gav uh, väldigt snabba ja-svar mm. på frågor som jag själv kände att det här kan de typ inte lösa? Och jag minns själv när jag började som CRM-försäljare att jag lovade och överlovade lite ja. väl mycket. Och där raserar ett förtroende, alltså det kan rasera på en sekund, någonting som man har byggt upp under flera liksom, timmars möten. Eller hur?
1: Ja, absolut. Men att jag också jobbar, har bara jobbat i en business to business, mm. som också var tydligt med. Det bygger mycket på åtkommande
0: affärer. Mm. Exakt. Så, att, eh... så, så tänk på det säljare där ute, att sluta överlova. Även en, en lit, ett litet, litet löfte som ni inte kan hålla, eller någonting där du känner att ah, men det här vet jag inte riktigt om jag kan säga ja till. Strunta i det, säg istället att jag ska återkomma, jag ska kolla med en kollega. Det skapar ett mycket större förtroende i processerna. Jag tänkte fråga dig det här med ledarskapet, för att många av våra lyssnare är säljledare, vdar, entreprenörer, men de allra flesta är säljare. Mm. Och många har ambitionen att bli ledare. Kan man kortfattat säga men det här är liksom den viktigaste ledaregenskapen som jag, Anders, har sett hos duktiga säljledare där ute? Det finns säkert hur många som helst, men är det någonting som du kommer att tänka på? Nej men Jag
1: tror att ledarskap handlar mycket om vår närvarande mm. och coachande. Mm. Också våga stå en halv meter bakom och låta individerna växa mm. Det är viktigt för mig. Och det tror jag är grunden också i ledarskapet och bygga förtroendet. Oh.
0: Och det här det coachande ledarskapet, det är många som använder det som ett liksom, ganska brett begrepp och det är inte alla som förstår vad det faktiskt innebär men en av de här grundkomponenterna i det, det är precis det som du säger, att våga ta ett steg tillbaka, mm. låta säljaren göra misstag, absolut vägleda dem mm. men inte alltid hoppa in bara för att du känner att oh, här har jag en möjlighet att göra saker bättre. Och sen ge feedbacken efteråt. Så är det.
1: Och vi alla gör misstag. Ja. Det ska vi också vara medvetna om. Alltså. Ja,
0: absolut. Jag tänkte på, är det någon liksom rolig säljstory du har som du vill förmedla i podden? Är det något sånt här minne som väcker extra starka så här, härliga känslor från ditt eget sälj, någon annan sälj eller någon som försökt ja. sälja till dig?
1: Ja. Jag kan gå tillbaka till när jag började då inom säljet.
0: Ja.
1: Jag gav mig ut själv och jag började bearbeta en kund som inte handlade av oss då och eh, så tog jag reda på, okej okay, men vad är skillnaden på oss och våra konkurrenter, vad är vår upp Det var att vi hade en senare stopptid än alla mm. andra. Och då, när stopptiden har passerat hos mina konkurrenter och då ringde jag till den här kunden och jag ringde varje dag efter klockan fyra och eh, i tre veckor. Och då kom man ofta till en kvinna som svarade. Hon skötte ekonomin och så kopplade hon vidare åt den här personen. och Så sa hon till mig eftertäckning. Du Anders, häng i nu. Jag tror att du kommer igenom här nu snart. Och det tycker jag var väldigt kul. Det visar också på hur viktigt det är att se alla människor i ja, fotografen.
0: Ja, och det där det är så kul när du, när du berättar om det. Jag tror att jag pratade om det här i tidigare poddavsnitt. Att alltså, vissa affärer som jag har gjort genom tiderna har... När jag har frågat varför fick jag den här affären så var det för att jo, men den här administratören som också var med på mm. mötet. Hon kände sig sedd eller han kände sig sedd. Vilket gör att vi vet att du kan skapa ett engagemang för liksom hela gruppen som ska använda det här verktyget. Eller vad det än kan vara för någonting. Så det är en jätteviktig del. Jag kan tänka mig att du ibland är med om det på möten där du har med kollegor. Att säljaren som försöker sälja in någonting till er fokuserar lite för mycket på dig och Absolut. inte så mycket på dina kollegor. Absolut. Är det. Ja. Det är spännande Eh, vad definierar en toppsäljare enligt dig?
1: För mig är det en person som är lyhörd, mm. eh, lyssnar, ställer frågor är intresserad i kunden mm. för att eh, få reda på vad är kundens behov vad är kundens problem mm. där vi kan hjälpa till egentligen. Mm. Och tittar man på business to business ofta så våra kunder kan köpa samma produkt mm. hos någon annan. Så är egentligen, vad ska vi tillföra i värdekedjan för att kunden ska handla hos mig?
0: Just det, tillföra värde, Bra, tillföra.
1: Och eh, kunna ganska snabbt, om man har lyssnat, ställt massa frågor, komma med ett förslag på lösning.
0: Mm. Mm. Ja, det här väcker ju flera frågor hos mig och det ena är hur tycker du att man ska agera som säljare när man stöter på en kund som är så här, bara liksom skicka en offert eller bara visa med produkten. Någon som egentligen inte är jätteöppen för att man ska ställa frågor. Hur tycker du att en säljare ska agera? Nej,
1: men jag tycker, ofta är det en väg in att man får vara med och förera. Mm. Lämna ett pris. Men efter ett antal gånger. Man kan bestämma är det fem eller sex gånger man har försökt. Då tycker jag man faktiskt kan utmana kunden. Men är det verkligen någon idé att jag lägger mm. ner det arbetet? Utan då måste du ge mig något mer.
0: Just det. Och det beror också på vilken bransch det är, för inom er bransch då kan man vara med 5-6 gånger för er, medan andra ska man köpa in ett CRM-system eller något annat, då är det så här, man byter inte det liksom i Nej, första hand för... och, och då måste man nog tänka på det där eh, redan från början ja. och så här, okej okay, behöver jag utmana kunden när kunden vill ha en offert ganska tidigt i processen? Jag brukar prata om att man ska arbeta med något som kallas för offertkriterierna. Alltså att man ska identifiera vad behöver jag minimum ha uppnått i cellprocessen och vad ska jag kunna bocka av- för att kunna skicka den här offerten. Och vet jag att någon kommer med en inkommande förfrågan. Som förmodligen mina konkurrenter också har fått. Då behöver jag verkligen sticka ut från mängden. Speciellt om man inte har de billigaste priserna alltid. Ja, eller hur? Och utmana kunderna se säga. Vet vad jag skickar mer gärna en offert till dig. Men då behöver vi boka upp ett möte. För du måste förstå vad som särskiljer oss från andra leverantörer. Innan jag skickar en offert. Ja, men så är det va? Kan du funka i er värld också? Ja, eller? Absolut ja.
1: så är det. Och priset är egentligen... Det är en hygienfaktor numera. Mm. Och det har ju drivits av digitaliseringen för alla har ju koll på vad priset är egentligen. Ja. Utan det handlar ju mer om att kunna tillföra saker och kunna få ut något mer än konkurrenten. Ja. Om du kan vara lite dyrare och ändå få sälja, då tycker jag man har lyckats.
0: Exakt, exakt. Och jag, jag pratar ofta i podden, jag tror att jag nämnde det varje av, avsnitt, men det är för att jag verkligen vill att sälj Sverige ska förstå vikten av det budskap som förmedlas i liksom, The Challenger Sales Methodology som jag vet att du också känner till sen vet ju både du och jag att det kan vara en utmaning att implementera det särskilt ifall man gör det på ett felaktigt sätt för det är, det är, det är liksom ganska tung forskning bakom det och det är ganska lätt att göra fel till exempel det här med att du ska utmana kunden vissa säljare tolkar det som att ja men kunden Alltså att nästan skapa någon typ av tuppfäktning och att det är bra för att, det är mask för att i boken så står det att man ska vara lite obe obekvämt, alltså det är okej okay att det ska bli obekvämt men det handlar om att ödmjukt utmana kunden ja. så att man inte förstör relationen och då kommer man till de här liksom motpolerna som ändå kan samverka, spinnselning eller det här med behovsanalys i världsklass och challenger sales. Ja. Och jag tycker att du i din definition av en toppsäljare pratar om båda delarna. För att du pratar ju både om vikten av att lyssna, ställa frågor men även att tillföra ett värde i värdekedjan.
1: Ja men så är det och jag tror att eh, vi eh, införde Challenge Sales. Vi försökte med den 2019. Mm. Redan strax innan pandemin. Och det blev en liten krock internt också. Mm. För när man säger ja nu ska vi jobba enligt Challenge Sales modellen. Mm. Då blir det blir väldigt, ja, Oh, nah. Jag har jobbat med det i 20 år. Det funkar inte med. Men det handlar om att ställa frågor. Mm. Så vi behöver inte komplicera det så mycket. Och det blir också när man jobbar med ett projekt som kanske sales. Det är klart vi som har jobbat med det under ett par månader innan vi ska implementera det. Vi är ju längre i förändringsresan också.
0: Ja men exakt. Ja. Exakt. då kommer vi tillbaka
1: till ledarskapet okej har jag med mig medarbetarna på resan
0: mm. ja men exakt och, och, och min upplevelse av vad som särskiljer klassisk liksom, frågemetodik mm. eller klassisk behovsanalys jämfört med behovsanalys som följer challenger sales metodiken, det är att man ofta inför en viss frågeställning kan berätta om en erfarenhet man har, till exempel typiskt sett för kunder som är i situation som utvärderar olika leverantörer för den här typen av produkt, för dem är det superviktigt eh, liksom när det kommer till liksom leveranstiderna till exempel, yep. eller kvaliteten livslängd, yep. vad den kan vara stämmer det även för er eller vad värderar ni ett samarbete? Istället för att bara ställa frågan rakt upp och ner vad värderar ni ett samarbete? För kan man både bekräfta att man har erfarenhet kring det och sen ställa frågan då har man slagit två flugor i en smäll men Håller jag, du med om det? Ja,
1: det är helt med om det Då tillför du något.
0: Ja, men exakt ja. Exakt Bra. Du, jag tänkte att i vår förintervju så berättade du om vikten av att bli mer ja, ska jag säga, digital som säljare och förbättra sina digitala ja, säga, kompetenser och använda digitala verktyg och liknande. Men vi kan ju börja med din upplevelse som du hade för ett par dagar sen tror jag om det här hotellet i Stockholm. Så ska jag dra en liten parallell ja, till säljvärlden. Jag. Ja.
1: jag ska till Stockholm nästa vecka och... Mm. Då ringde jag hotellet för att kolla om jag hade parkeringsplats i garaget. Och då svarade hon tjejen, ja, vad heter du då? Jag heter Anders Koppel. Ja. Jo, Anders Koppel, det är väl du som vill ha en elplats till din bil? Ja. Och jag fick en att tjej, wow, hon har sett mig. Hon ja. vet vem jag är. Och det är helt klart att hon har ett CRM-system som stöttar det.
0: Exakt. Och, och, och hur ser du att drömscenariot är för dina säljare att använda sig av CRM-systemet för att ge era kunder liknande upplevelser? Vad är ja, best practice i din ja, men
1: best practice är ju, Jag har en utsäljare ja. som är ute, möter kund, de skriver vad de har pratat om i systemet. Ja. Sen så ringer kunden kanske in till en innesäljare. När innesäljaren svarar så kommer CRM-systemet upp och det ser han vad de pratar om senast. Ja. Det behöver inte vara svårare så, Nej.
0: eller hur? Och i er verksamhet och verklighet så är det ju så att det finns flera olika personer som kan ha kontakt med en och samma kund. Ja, ja, ja. Och för de verksamheter som jag jobbar med att utveckla inom då för försäljningen, då kan jag ibland stöta på motargumentet. Ah, men jag känner ju min kund, jag har ju koll på min ja. kund och liknande. Men det var ett företag jag hjälpte, jag vet inte om jag får nämna deras namn. Men då gjorde de anonyma undersökningar efter varje kundmöte och även varje säljprocess. Och såg att även om det var en och samma person på företaget som hade kontakten. Så fick de säljarna som var bäst på att regga i CRM-et. De fick en mycket högre, vad ska man kalla det för, kundnöjdhet eller score. På det här med att kunden har verkligen förstått oss, lärt känna oss och lyssnat på oss. Vilket gör att vi är lojala kunder till er idag. Så att man ska inte heller överskatta sin förmåga som säljare att komma ihåg allting som har hänt i en kunddialog. Utan om du bara skriver ner de här små viktiga detaljerna i CRM-et. Och återupprepa det för kunden så känner kunden. Alltså bara där kan du särskilja det jämfört med konkurrenter. Absolut. Eller hur? är klart. Så enkla medel. det. Ja. Varför gör du inte alla det här då?
1: Nej, men jag tror, precis som du säger, många säljare. Men jag känner min kund bäst. Mm. Jag vet vad kunden behöver. Och ibland är det kanske också så att säljaren försöker bygga ett eget bolag i bolaget. Just det. Och inte använder de hjälpmedel som bolaget har och tillgår egentligen. Va? Mm. Och göra vardagen mer bekväm. <gå> för det är ju faktiskt två bolag som gör affär med varandra.
0: Ja, exakt. Du, en annan sak jag vill fråga dig om det är det här med digitala jämfört med fysiska möten. Jag kan dra en liten parallell här till, till mina erfarenheter när jag började använda digitala möten. Och det var 2012 eller 2013 och då var det inte jättepoppiskt med digitala möten på samma sätt som det är idag. Vad vi märkte av på det här företaget var att vi hade en betydligt lägre hitrate. Alltså det var svårare att få oss att sälja i digitala möten men då var mitt motargument, jag vill ändå göra det här för att det kan effektivisera och jag kan få mer och fler möten. Men då var det en säljare på företaget som jag också såg upp till som sa så här, vet du vad jag ska inte ha ett enda digitalt möte, det spelar ingen roll om kunden sitter uppe liksom i de norrländska skogarna då åker jag hellre dit för det påverkar min hitrate så pass mycket. Och vem fick rätt? Men både han och jag hade rätt för att liksom, jag fick en lägre hitrate men fler möten ja. och han fick en mycket högre hitrate men färre möten med mer så här, fysiska möten. Ja. Idag har det, alltså, det har skett jättemycket förändring under de senaste åren. Så berätta gärna överlag, vad, vad är din åsikt kring digitala jämfört med fysiska möten?
1: Ja, men vi har ett target hos oss idag att 20% av utesäljaren ska ha digitala möten och det är en resa. Vissa har 40 redan vissa 20, men det är kombinationen kombinationer av det fysiska och digitala som gör kundupplevelsen också. Mm. Vissa saker, vill du träffa kunden fysiskt mm. men sen uppföljningen kan du ta digitalt det är också mm. en del i mötes Just det du skapar ju också en större effektivitet. Mm. Och sen har vi det med hållbarhetsfrågan det. som kommer mer och mer också. Är det hållbart att åka omkring med bil hela tiden?
0: Ja, exakt.
1: Sen fick vi mycket hjälp på vägen under pandemin mm. där vi inte fick komma ut på fysiska besök. Och mm. det fungerar väldigt bra det också.
0: Men det, det är ändå så som jag pratade med dig om inför vår inspelning mm. att trots att pandemin har hjälpt till en hel del så finns det eh, väldigt många som fortfarande är rätt mycket emot ja, de digitala mötena. Och de främsta argumenten som jag stöter på det är ett, det är svårt att skapa en relation digitalt. Och två, kunderna vill ju inte det här. Så om vi börjar med den första, det är svårt att skapa en relation digitalt jag tror att vi båda håller med om det i viss mån men att man ändå kan motverka eh, liksom svårigheterna vad tycker du, hur är det ett bra sätt att agera ja, på det? det är
1: klart, du får inte samma chitchat digitalt ofta mm. utan du är med, det gäller att du är med förberedd inför mötet tidigare ett fysiskt möte och kunde man glida in, lägga bullen på bordet och mm. så pratar man tio minuter och så ja, hur går affärerna, bla 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 mm. men har du bokat ett digitalt möte och det gäller agenda, det här är det och det eh, är mycket, mycket mer effektivt. Just det. Eh, sen tror jag ju att eh, det går att få en form av eh, social närvaro,
0: även digitalt, absolut. Mm. Och, och jag tänkte på det här med förberedelser, för också mm. någonting som jag har sett, att om man vill komma upp till en liknande påverkan eller effekt av säljmötet som man har digitalt som det fysiska, då är det precis det du säger som gäller. Det är... Att, eller det är två saker jag ofta brukar liksom analysera i möten. Det är ett, hur väl förberedd är du? För du måste prata om saker som är intressanta för kunden annars tappar du deras uppmärksamhet. Och sen finns det en annan faktor som du måste göra mycket bättre än, än i ett fysiskt möte. Och det är att hela tiden se till att kunden är med och fokuserad att involvera dem i dialogen. Vilket ställer ökade krav på din förmåga som säljare att ställa rätt typer av frågor. Så är det. Eller hur? Så det ja men precis. så att, ja, ja, bra att vi är överens om, ja, om den punkten. Finns det något annat du tänker på när man säger att säljare behöver bli bättre på det digitala?
1: Ja, men jag tror att man ska inte vara rädd för det. Mm. Det är inte så att de kommer förlora jobbet tack vare att det blir mer digitalt. Utan det här är mer hur kan vi nå fler kunder? Hur kan vi använda våra hjälpmedel för att bygga en bättre kundupplevelse? Mm. För det är ju det allting handlar om. Just det. Och tittar vi på oss som privatpersoner och relaterar ofta att man är personliga. Ja, privat så är vi mycket, mycket mer digitala än vi ah. var för tio år sedan.
0: Ah.
1: Och det är våra kunder i privatpersoner som går den vägen. Så att när man kommer till jobbet, det är fullt normalt. Ah. Jag fick också det att med mindre typ installatörer är inte så digitala men även under pandemin de hade ju byggmöten som var digitala. Ah. Så att de...
0: Och jag tänker på det här med mindre installatörer för er del mm. eller de säljare som tänker på det här andra argumentet mm. att varför vi inte ska ha det, kunderna vill ju inte det. Någonstans så är det så att de flesta, även min mamma på 75 år sitter på Facebook och Instagram och allt möjligt så länge vi, vi betryggar kunderna om att det är enkelt att ansluta till ett mm. möte eh, och att liksom, what's in it for you, vad tjänar du på det? Och, och att du inte är osäker eller själv tycker att, och, och, och att det liksom, genomsyrar ditt tonläge att du inte gillar det här egentligen då kommer du få de flesta, även de mindre installatörerna att gå med på att ta ett digitalt möte. Sen kan ett digitalt möte också vara ett bra sätt att kvalificera att det är värt att springa på de fysiska. Ja
1: men så är det, absolut. Och du får också möjlighet att sälja och träffa mycket fler kunder.
0: Ja, exakt. Ett annat tips när det kommer till digitala möten är att försöka lämna en extremt tydlig cliffhanger inför ett nästa steg. För kravet som en digital säljprocess ställer på dig jämfört med en fysisk, det är att liksom kundengagemanget, det är lätt att det blir lite, lite mindre eller lägre än i en fysisk process. Alltså det är lättare för dem att säga nej. Men ju fler kontaktpunkter du har med kunden i processen, alltså ju fler möten, träffar du har med dem, desto bättre är det. Och för att få till ett bra nästa steg så gäller det att ha en bra cliffhanger.
1: Jag,
0: Grymt. jag tänkte på en annan kund som jag var ute hos igår faktiskt, som heter Key Logistics, inom då logistikbranschen och hjälper företag att frakta, frakta saker från Kina och allt möjligt över, över hela världen. Och på tal om digitala verktyg, för det var den mest positiva kunden jag någonsin har stött på när det kommer till att användas sig av video. Mm. i sin säljprocess yeah. för jag är, jag är typ livrädd för att pitcha det tipset även om jag vet hur viktigt det är särskilt i en väldigt konkurrensutsatt bransch yeah. jag skulle till och med vilja säga så här och utmana, utmana dig Anders, det låter ju så konstigt men att om era inne säljare varje gång som de skickar iväg en ny offert till någon framförallt om det är någon som det kommer inkommande förfrågan du vet att era här, härliga konkurrenten yeah. kommer med i bilden Skicka vägen video-offert istället för en liksom bara ett mejl. Eller åtminstone skicka vägen riktig-offert på mejl och så här. Men komplettera det med en video. Till exempel via ett verktyg som heter Vidyard GoVideo som är ett gratisverktyg. Okay. Det finns också Loom, det finns eh, Vam och allt möjligt där ute som också har en gratisversion. Som då innebär att man med ett knapptryck i sin Google Chrome, webbläsare mm. i sin internetsida. Man klickar på en liten grön symbol, du spelar in dig själv och din röst och till och med din skärm om du vill och så säger något sånt här till kunden du, eh, amen, hej Margareta heter jag jag tänkte skicka iväg den här offerten till dig eh, amen, jag, vill bara, eh, jag vill bara förmedla i den här korta videon det som de flesta kunder uppskattar med att välja oss som leverantör eh, när man pratar med företag i er storlek och det allra viktigaste är följande, den personliga kontakten och det är precis därför jag skickar iväg den här videon om det nu är den personliga kontakten och då tänker du så här, ja ah, skulle jag verkligen kunna få mina säljare att göra detta jag vet inte, kanske, kanske inte men hade det skapat en effekt jag lovade, även Börje 73 som en liten installatör skulle vara så oj vad är det här för någonting Alltså, tror ja, du på det eller vad var känner du? Nej, nej,
1: ja, men det är inte helt eh, avlägsligt för mig så ja. säga. men det är första gången jag hörde så här ja. ska jag erkänna och, ja. men jag tror att det är den vägen vi går ja. för det är ju bara att titta egentligen på webbkataloger mycket bilder ja. som kommer där nu, och det är videos ja. installationsvideos exakt. Eh, så det är väl naturligt nästa steg ja. och sen alla säljare kanske inte är bekväma med mm. det men då kanske man får börja någonstans
0: exakt och, och jag äh, har arbetat en del med ett företag som heter framtidsmediegruppen gruppen på Stureplan säljer så här, äh, ja, men alltifrån annonser och jag tror att de till och med äger äh, Aquadental äh, alltså så att de har liksom, lite olika branscher men det var en säljare där som efter att jag gav dem det här tipset så att det här är nog det bästa säljtipset jag någonsin har hört efter ett par veckors tid för då vad hon märkte av det var att typiskt sett inom mediebranschen eh, så är man inte, så får inte alltid kunderna se vem du är utan det är mer liksom ett mail, ett samtal hon spelar in en video på sig själv med liksom en video och bara jag har gjort det här vid flertalet tillfällen, jag har aldrig fått så bra respons tidigare på något jag har gjort så att jag tror verkligen det skulle funka för er, nu märker jag att jag säljer ja, jag, jag, jag försöker sälja in ett tips till dig här
1: vi är öppna för utveckling också. Ja, ah, det var då. bra. Det var, det var härligt. Och det var det här
0: jag kände ja. på tal om Key Logistics. Att det var första gången jag såg en hel där alla bara, det här ska vi använda. Ofta brukar jag få liksom stångas broder där och svettas för att övertyga folk om att göra det. Sen så ska de göra det i praktiken också. Då vet ju du att det är nästa det. utmaning. Ja.
1: Men det är ledarskapet.
0: Ledarskapet och uppföljningen, ja. exakt. Okej, jätteintressanta diskussioner här. Någonting jag är nyfiken på det är att du i din roll som vd för ett stort företag du har säkert sett på massa säljare som har gjort eh, saker du inte kanske skulle rekommendera dina säljare att göra. Så berätta gärna, vilka typiska misstag ser du att säljare gör där ute som ja, har olika konsekvenser? Ja men Jag
1: tror vi lever i en förändrad marknad. Mm -hmm. Och just det här, jag tror du nämnde det tidigare också, Leonardo, att man tror man vet allting om kunden. Du kanske har haft en relation i tio år. Och när man kommer och gör besöket digitalt eller mm -hmm. fysiskt. Jag tror det är viktigt att ställa ändå frågor om vad är det, hur det utvecklas kundens företag. Ah. Vad har de för nya utmaningar? För det kommer hela tiden. Eh, och det kan jag uppleva ibland när jag har gjort sambesök med säljare. För då känner ju inte jag till företaget så mycket. Då kan jag ju ställa alla, alla dessa. Ja, dumma frågor, frågor. Ja, dumma ja precis. Man ser ju också att de man möter vill gärna prata om sin. Det är ju en stolthet oh. för de bolag man jobbar Och då får man säljare lära sig saker. Att vi kanske har anställt några personer inom det här området. Eller...
0: Ja, men, och det har flera effekter. Ju, alltså Den ena effekten du har det att man visar att man bryr sig. Ja. Det andra är att man kan få nys om fler möjligheter. Och det tredje är att man vad ska jag säga, gnuggar deras stolthet. Ja. Höll jag på att säga. Men det är ja, Konstiga uttryck här ja. i podden. och hittar på sina ja. egna. Men du förstår hur jag menar. Ja. Och jag tror också att säljare ofta får höra, men ställ inte de självklara frågorna eftersom allt finns på nätet och kunderna kan bli frustrerade. Och jag tror att om man vill safea där, alltså vara ganska säker, då kan man säga, du jag läste det här och mer på nätet, men är det så att ni ska expandera även på. Liksom på den här, den här marknaden, mm. eller berätta hur ser utmaningarna ut för dig just nu då blir det inte bara en allmän sån oh, det här har du kunnat liksom söka upp mm. på nätet, det blir mer att oh, du har du gjort din research yeah. och det här ledde till din nyfikenhet, yeah. då är det två flugor i en smäll ja, då är du intresserad exakt, exakt, ja men coolt um, är det några andra misstag som du har sett att säljare gör?
1: nej mm. nej men, nej, men ska jag inte egentligen säga, det är ju att ta saker för givet ja, ta saker. Det, ja. Ja. att det här kunden kommer att få den här affären och... För då, då gör du det här, tar du inte de sista stegen mm. som gör skillnad.
0: Ja, just det. Just det. det här,
1: eller, det här är min kund. Ja, exakt. Det är en öppen marknad.
0: Ja, exakt. exakt. Men vad tänker du på det här? Jag nämnde i podden också vid ett par tillfällen. Jag tycker det är kul att diskutera. När en säljare ringer dig och det första de gör är att de frågar dig hur läget är.
1: Ja, men jag blir lite äh, avvaktande. Ja. Äh, och jag brukar faktiskt också. Men vad, vad vill du? Exakt. Ja, äh, och när blir mer när de har lösningen för mig utan jag
0: har berättat vad jag håller på med. Mm, just det, lösning. Och, så, och första följdfrågan jag har på det, det är när du säger att du blir avvaktande mm. jag tolkar det som att alltså du ska inte lägga ord i munnen på dig men som att du anser att det finns ett bättre sätt att göra det på än att fråga liksom hur, hur är läget det första man gör ja, i ett absolut, samtal. Absolut. Och vad är då ett bättre sätt eh, att göra ja, det på?
1: Presentera mig vad jag kommer ifrån. Ja. Och egentligen eh, höra, har du några utmaningar inom det här området? Just det. Eh, här och nu. Som jag skulle kunna eventuellt få presentera lösningar för.
0: Precis, ja. precis. Och det enda motargumentet jag har på det, och det här vill jag gärna bolla med ja. dig, det är att jag brukar rekommendera folk som ringer kalla samtal, att inte ställa för många öppna frågor i det inledande samtalet och anledningen till det, det är inte att man inte ska få kunderna att känna att man är nyfiken på deras business utan därför att när du ringer någon så är de ofta lite stressade eller har massa annat att göra eller har ganska dåliga erfarenheter av säljare som ringer, speciellt om man har en eh, liksom högre position och där vill ofta personer man ringer till att det ska vara kort, koncis, ska komma fram till vad det är det gäller, att man ska få en, alltså man ska få en bild av är det här intressant eller inte, och det kan man göra på lite olika sätt såklart men upplever du att du är öppen för att besvara lite mer så här öppna frågeställningar, eller behöver säljaren först ha skapat någon typ av nyfikenhet genom, till exempel ja, jag vet ja, inte
1: men, men, det är klart, det beror också på hur min tidskalender ser ja. ut det kan jag också sälja en fråga Passar jag att ta det här nu eller ska jag komma tillbaka? Just det. Det är ju ganska bra. Och säger jag att ja, men du kan ringa tillbaka då och då. Ja, ja. Då är jag också mer öppen när det, det samtalet kommer från början. Egentligen. Ja, exakt. Sen tror jag också att det är viktigt att okay, vad är vår USP? Vad är det som särskiljer oss från förhållande våra konkurrenter?
0: Exakt exakt.
1: då blir man ju lite mer nyfiken
0: ja, och jag tänkte på det här jag, jag, jag gillar att utmana mina gäster så jag ska utmana ja. en gång till det här med nu eller ringa tillbaka jag tror, jag gissar på att du är en person som om du ber någon att ringa tillbaka så kommer du ge dem en chans att lyssna på dem, ja. eller hur ja. och då känner du att de respekterar din tid ja. men och det är jag, också
1: min respekt för, för, för deras finse. tid ja. Ja.
0: Men, men min analys på 1200 inspelade mötesbokningsförsök visar på att det generellt sett är bland det sämsta man kan göra i ett samtal. Nu ser inte jag att det alltid är så för att det finns folk som är som du och beslutsfattare som tycker, åh vad gud vad, vad bra att de respekterar den. Men de allra flesta där ute, baserat på den här analysen, när, de, när man frågar ska jag ringa nu eller tillbaka, väljer ring tillbaka, skriver in att det här är en säljare på telefonen och, och liksom inte ger dem en chans igen. Men jag håller med om att man måste visa respekt för personens tid. Yep. Eller hur? Det värsta man vet, kanske, Det är när någon bara ringer och bablar på hur mycket som helst. Och bara, ah, men, jag har inte ens gett dig tillåtelse. Nej. Det låter lite fel, men att prata med mig Absolut. just här och nu. Ja. Eller hur? Uh, så att då kanske man tänker ute, vad kan man göra istället? Jag har nämnt det på den tidigare, men jag ska, jag ska slänga fram ett förslag här. Mm. Så ska vi se om Anders nappar på det. Så vad jag skulle rekommendera. Att man gör i inledningen av ett samtal när du ska ringa upp en ny beslutsfattare. Du inte pratat med tidigare. Det är att säga något i stil med. Hej, det var Anders. Hej, Anders. Leonardo heter jag. Jag från Lion Competence. Och så brukar du säga. Ja ah, Okej, okay, hej. Oh. Typ sådär. Ah, lite oh, eller så här. Ah, eller vad gäller det i värsta fall. Men säg att du säger. Och då säger att, du Jag läste på er hemsida att ni. Eller du jag läste en artikel om er. Alltså någonting jag hänvisar till. Och sen så säger jag vilket fick mig att vilja bolla en idé med dig. Lite kort. Eller att vilja bollna idé med dig på en minut. Och sen så är jag helt tyst och kör en liten silent close. För att den där, efter jag har sagt det, om du då säger okej. Okay, då tolkar jag det som att du har gett mig tillåtelse att prata vidare. Så det är ett sätt. Jag vet att du ser lite tveksam nej, ut nej, kanske. Nej, nej, Eller du bara funderar kan fundera. kanske. Ja, för vad jag har sett alltså, i de här testen mm. som jag har gjort på den här biten. Det är att um, när man gör det på det sättet. Då har man ännu inte avslöjat vad det är man säljer för någonting. Men man har förhoppningsvis väckt en nyfikenhet. Och man har fått personen att känna att jag har inte bara ett namn på en lång lista. Och sen ser man inte rakt upp och ner ring jag stör utan man säger att det här har vi behövt att göra. Och sen är man tyst. Och när du säger okej okay, så är det som att, all right, kör på så länge det bara tar en minut. Yep.
1: Ja, men det,
0: ah. det var bra. Det var bra. Det ah, var men tack. Bra. Jag fick godkänt ja, av ja. en fyra miljarders väder. liksom. Nu känner jag mig stål. Där, <laughs> du vet, jag är lite bekräftelseorienterad ja, som du märker här så att det, är, det är bra. Någonting som jag hade velat fråga dig kring det är det här med att vara en rådgivande säljare. Mm. Och att vara, vad ska man säga, trusted advisor kallas det för på engelska. Och en del av det som både nämns i challenger sales men även i andra studiebaserade säljmetodiker Det är att våga prata med kunden om kundens olika alternativ. Mm -hmm. Okej. Okay. Yep. Och, och det kan man göra, alltså vet man då att okej okay, jag har faktiskt en konkurrent som är lite bättre på de här bitarna men vi har ändå rätt nöjda kunder på det Då kanske det är att man skjuter sig själv lite grann i foten men bara överlag, vad är din bild av att försöka gå så pass långt i den rådgivande rollen som säljare att man till och med vågar prata med kunden om dens olika alternativ utan att gå in på detaljer om vad konkurrenterna erbjuder? Jag
1: tror det är bra egentligen. Mm. Eh... För att då kan du ändå Ja men vi har en okej lösning Och finns det en bättre Och det är ju inte säkert att det kan finnas utanför branschen också mm. Då tror jag Det bygger förtroende framåt Och nästa gång kunden Är ett problem ja, då kanske han tar, ja, Anders ska ringa Han ja. var ju väldigt färg förra gången
0: Ja absolut Och jag, jag skulle säga det också att Det var, det var ett företag inom rekryteringsbranschen Som jag hjälpte och det var den säljare som var så här nästan eh, låter kanske fel, överdrivet relationsorienterad så han i det här fallet var så här om jag inte upplever att vi har den bästa lösningen för kunden då ska jag berätta det för kunden och till och med rekommendera dem vem de ska kontakta av våra konkurrenter. Och vid flera tillfällen när han gjorde det bara, Men vet du vad vi kan göra ett bra jobb här men vi har nu en konkurrent en av dem som du kanske kommer titta på också som har ännu mer erfarenhet av att rekrytera personal liksom med den här biten så kanske bör du kolla på dem och när han gjorde det då var det nästan som att allting vände, alltså då ville de köpa av honom ännu mer för då sa de så här honom, vet du även om de har mer erfarenhet bara att du säger det här det inger ett sådant förtroende och sen har jag känt av ditt engagemang i processen på ett annat sätt och ditt engagemang värderar vi högre än den här extra erfarenheten. Så att lite omvänt psykologi höll jag på att kalla det för men det kan också funka och mer långsiktiga affärer. Bra. Du, är det något annat som du tänker på som är så här ja, om jag stod framför en publik på 1000 säljare och skulle förmedla ett riktigt bra säljtips eller en visdom, någonting som du kommer att tänka på är det något annat du känner att men det här är viktigt för säljare att Ja, men jag tror
1: då, då ska du som säljare tänka på att använda de hjälpmedel som företaget tillhandahåller. Ja. För att du ska lyckas som person.
0: Mm. Och gå ur din comfort zone ja. för att våga testa på ja. det. Ja. Grymt på tal om digitala verktyg. Ja, ja, men ja. men du, om man vill ta kontakt med dig eller med Solar. Hur gör man det och varför gör man det?
1: Ja, men, eh, LinkedIn men ja. eh, LinkedIn vill man handla grejer, nu är vi business to business och då är det ju, kontakta Solar och vår säljorganisation så ja. kommer vi hjälpa er garanterat.
0: Jättebra, jättebra. Och då är det Anders Koppel. Jag tror att han är den första som du ja. stöter på när du söker där på LinkedIn kan gärna följa honom och lite saker som, som han delar då. Och glöm inte att följa mig eh, på LinkedIn, Leonardo Johansson. Jag förmedlar tips, ska försöka förmedla celltips någon gång varje vecka och håller er uppdaterade om nya poddavsnitt och liknande. Så Leonardo Johansson på LinkedIn och Anders Koppel. Stort tack för dagens avsnitt.
1: Tack så jättemycket själv Leonardo. Ja. Var väldigt trevligt att komma hit.
0: Ja, jättekul att ha med dig och eh, ja, grymt! Säger vi så. Kör vi!